1: amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Así que desde ya puede comenzar a llamar a nuestro programa y comunicarse a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.radiosol.org. Ahí a través del chat en vivo puede escribir su consulta. O también puede llamarnos directamente oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones, ya sea desde su computador, su tableta o su teléfono móvil. Recuerde que debe de contar con Google Chrome o Firefox para poder realizar la llamada. También puede escribir su consulta a través del Facebook buscándonos por Radio Sol 98.3 FM. Y es con mucha alegría que nuevamente compartimos en esta edición de consultas con cada uno de ustedes. Queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan a través de los diferentes países que retransmiten nuestro programa. En especial saludamos a los amigos de Honduras en Roatán que nos escuchan a través de Advent Hope Radio. Com. Así que esperamos que puedan disfrutar hoy de nuestro programa y también saludamos a nuestros amigos televidentes, aquellos que todos los días nos sintonizan a través de Salvación TV, canal local 8.3 y canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. Sean todos muy bienvenidos. También contamos con la colaboración y la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo está hoy?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien. También. Muy
2: bien. Me alegro mucho y espero que también así esté nuestro personal técnico, al igual que todos aquellos que colaboran facilitando el que este tipo de programación se siga difundiendo. Muchas gracias también a ustedes, queridos radioescuchas y aquellos que son televidentes, por acompañarnos en este espacio de tiempo y por ser parte de nuestra gran familia. Gracias también por su interactuación con nosotros.
1: Y queremos entonces, antes de comenzar a recibir sus llamadas y sus consultas, escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable debe recordarse de continuo a la gente que el equilibrio de sus facultades mentales y morales depende en gran parte de las buenas condiciones de su organismo físico. Todos los narcóticos y estimulantes artificiales que debilitan y degradan la naturaleza física tienden también a deprimir la inteligencia y la moralidad. Muy lejos de que el alcohol le pueda beneficiar su sistema nervioso central, lejos de hacerle feliz, como le hacen ver en la propaganda televisiva, lejos de que usted parezca más interesante, de que usted se vea más hermoso o hermosa, más allá de que usted parezca una persona sumamente inteligente. En realidad, este tipo de productos, el alcohol, el tabaco, el café, las drogas, especialmente las narcóticas, van a robar su vida, van a robar su inteligencia, van a afectar su moralidad, van a afectar su ser entero, porque a fin de cuentas son toxinas. Las toxinas son venenos, venenos que nuestro cuerpo no puede aprovechar para nada. Solamente le van a dañar, piénselo. ¿Cómo es posible que usted por un vaso de vino, un vaso de cerveza, alguna copa de ron, de tequila, Tal vez whisky pensando que usted está consumiendo algo asombroso, grandioso, que lo posiciona y lo ubica dentro de la élite. En realidad usted está dañando su cuerpo, física, mental y moralmente se afecta. Usted puede evitarlo y puede ayudar su cuerpo para que éste vaya en la dirección de la salud física, mental y espiritual. Usted puede ser diferente. El Señor desea que usted tenga salud. Él quiere que usted pueda ser grandemente bendecido en esas tres esferas que le componen y que hacen de usted un ser integral. Vea el beneficio. Tome la determinación y por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, arrodíllese y pídele al Señor que el Señor le dé la victoria sobre cualquiera de estos hábitos intoxicantes, malsanos, que le están afectando. El Señor quiere para usted lo mejor.
1: Y con este pensamiento, entonces, damos inicio a nuestro programa en el día de hoy. Vamos a recibir la primera llamada que la hace Kelvin desde la República Dominicana. Adelante, Kelvin. Buen día.
0: Sí, buen día. Muy bien. Ok, doctor, quería que usted me ayudara. Es una que hace aproximadamente un año y dos meses me, me diagnosticaron con víctimas Entonces tuve bajo tratamiento, el doctor me puso una dieta bajo en grasa y durante este tiempo pude recuperarme, bien. Pero como que hice una criminalidad. Entonces me gustaría que usted me ayudara porque nunca ni había tomado tanto medicamento. Incluso me indicaron entre ellos el este creo que es, una inyección que le llaman inflator 3 más 3. Entonces, este tipo de medicamento va directamente, creo que al sistema nervioso central. Aunque el doctor la pone pausadamente, pero me gustaría, el si doctor, que me un medicamento, eh, un remedio natural que pueda ayudar. Y a la vez, doctor, eh, una dieta que me ayude bastante en mi trabajo. Tengo 37 años de edad y pertenezco al grupo positivo.
2: Gracias, doctor. Muchas gracias. Mire, independientemente de su grupo o tipo y grupo sanguíneo, usted puede hacer mucho para ayudarse. Si bien es cierto que le están proveyendo estos antiinflamatorios fuertes para poder cuanto antes facilitar su recuperación, Debe usted entender que aquí ahora usted no puede descuidarse en ningún momento, bajo ningún concepto. Por ejemplo, debe abstenerse del consumo de frituras. Las frituras no le van a ayudar. Los productos altos en grasa lo que facilitan es la inflamación. A mayor consumo de leche, queso, huevos, mantequilla y especialmente carnes, mucho peor si son carnes fritas. El ácido araquidónico y otras sustancias que son irritantes contenidas en los productos animales van a facilitar que usted tenga un mayor dolor, inflamación, y a consecuencia de esto, entonces, su sistema digestivo, que está rodeado de una gran cantidad de nervios y a la misma vez está muy lleno de células blancas para poder contrarrestar esos procesos inflamatorios, reacciona de esta manera. Usted ahora no puede pensar en comer de vez en cuando lo que ya usted sabe que le daña. Al igual que debe evitar el consumo de café, cualquier tipo de refresco que contenga cafeína, el chocolate, el alcohol, el tabaco, los productos que usted sabe que son irritantes como el chile, picas y picante, canela, nuez moscada, pimienta, los condimentos de sabores fuertes, la mostaza, el consumo también de mayonesa, de salsa katsup o ketchup, son productos que van a seguir irritando, incluyendo el azúcar. Y tal vez usted diga, doctor, ¿pero entonces qué voy a comer? Usted puede comer otras cosas que no le irriten su sistema digestivo. Por ejemplo, calabaza auyama es muy buena para ayudar en la recuperación. Puede utilizar la yuca, la yautía, la malanga. También puede utilizar la papa, es muy adecuada para usted. Aumenta el consumo de zanahorias. Las zanahorias van a ser muy buenas para ayudar en la regeneración del epitelio de su colon. Y puede ayudar también para que el intestino delgado pueda mejorar. Hay plantas como la malva, malva vorticela. Esa planta ayuda para suavizar esas mucosas. Si tiene episodios diarreicos muy fuertes, con mucho cólico, puede disolver dos cucharadas rasas de carbón activado pulverizado en una taza de agua y esto lo puede tomar dos o tres veces al día entre comidas que no lo ingiera con algún tipo de medicamento. Puede aplicar una bolsa calientita sobre el abdomen bajo para que usted pueda tener relajación de esas asas intestinales y pueda recibir alivio. Pero esencialmente no olvide también evitar la tensión emocional. Muchas personas a consecuencia de la tensión emocional, del estrés, se les facilita el desarrollo también de esta situación. Piense en este conjunto de factores y trate por la gracia de Dios, que es el que sana, en hacer lo mejor posible.
1: La siguiente consulta la recibimos de Lidia. Ella se comunica también de la República Dominicana. Adelante, Lidia. Sí, buenos
3: días. Buen Estoy día. llamando a una paciente, que ella es una amiga mía, que ella es sobreviviente el de cáncer. A ella le sirvió como cáncer de mama. A que le hicieron una tomografía de hija y salió con unos tres nubes, luego le hicieron una biopsia. Le hicieron la biopsia, entonces allá nos fue, líquido las A mí si hay algo más de la para sacar esa tratabilidad, por favor,
0: gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a hacer un tipo de tratamiento que puede ser bueno para ella. Evite los azúcares. Los azúcares se convierten en triglicéridos. Los triglicéridos pueden fácilmente guardarse, almacenarse en el hígado. Y esto puede colaborar con su problema. Hay también eh, situaciones donde las personas que consumen mucha grasa saturada, especialmente grasa animal proveniente de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, y cuando se come carne, especialmente si es carne frita, es más fácil desarrollar ese problema. Por lo tanto, nuestra primera área donde queremos afectar, incidir, es el área de la comida. De tal manera que el hígado pueda realizar sus procesos de metabolismo sin necesidad de que haya congestión ni problemas que puedan facilitar el desarrollo de este tipo de estructuras. Puede también aumentar el consumo de agua. El tener una ingesta de unos 2 a 3 litros de agua por día es un tipo de beneficio para el hígado. Y si a estos 2 o 3 litros de agua puede usted añadirle a cada litro por lo menos el jugo de un limón por litro, entonces usted le está dando un gran alivio a su hígado. Si usted... Esta, esta persona está en sobrepeso, facilite que comience mediante una reducción en la ingesta calórica procedente de las grasas y de los azúcares, el que ella pueda reducir peso. Pienso que esto le puede ser de mucha ayuda para su condición actual y evitar el empeoramiento de la misma.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos recibiendo más de sus preguntas. ¿Cuándo
4: se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911 Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. 242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite SegundaJuventud.org.
0: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y
2: con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
1: En clínica abierta, amigos, y queremos recibir en este momento a una anónima que se comunica del pueblo de Carolina. Adelante, Anónima, bienvenida.
3: Usted, para preguntar al porque a mí se me puso la piel escamosa y roja ¿De una que me a ver qué es bueno para eso.
2: Muchas gracias. Lo interesante sería saber por qué le dio la alergia. Si es porque usted ingirió algún medicamento. Que le produjo la alergia, si sí es porque ingirió algún alimento, digamos algún pescado o algún producto con mayonesa, algún producto con mantequilla de maní, crema de cacahuate o algún tipo de cítrico. Todas estas son cosas que hay que indagar. Además de eso hay alergias que son por contacto. Digamos que usted recientemente cambió su jabón de bañarse el jabón de lavar la ropa. Esto pudieran ser cosas, eh, la aplicación de un perfume nuevo. Son diversas causas que habría que indagar a ver si junto con este tipo de manifestación dermatológica, la zona, la distribución cuán amplia, si son áreas que digamos están en zonas de intértrigo donde la abundancia de sudor el calor, facilitan el desarrollo de picor y algún enrojecimiento. Son situaciones que hay que tomar en cuenta, no solamente el pensar en salir de la situación, sería lo ideal saber por qué, para que usted pueda evitar que se pueda repetir. Mientras usted hace eso, por lo menos usted, esa área puede exponerla a la temperatura fría y caliente, esto puede hacer reaccionar mejor la piel, eso le puede ayudar, pero les recomiendo que vaya al médico que vea el tipo de lesión que usted tiene que haga preguntas y de acuerdo a lo que él entienda que es más correcto para usted, de acuerdo si es un problema medicamentoso, si es un problema por intoxicación alimenticia, si es un problema por contacto, alguna dermatitis por contacto, pues que le puede ayudar en ese ángulo pero hay que ver estas lesiones y preguntar
1: La siguiente consulta la hace Máximo de Estados Unidos Adelante Máximo
0: Sí, buenos días, bienvenida Buen día este, Mi pregunta es para mi esposa ella tiene 65 años de edad y de un tiempo para acá quizás un par de años ella ha ido subiendo la glucosa eh, comenzó en 110, 195 y últimamente está en 150 y pico. Eh, nosotros queremos una acción en cuanto a lo que se puede hacer en la cámara natural. Lo que pues queremos saber es qué, qué alimentos, eh, incluyendo víveres y todo, qué ella puede comer para ayudar a que esta situación pueda comenzar a corregirse y qué no debe comer. Le agradezco su respuesta y lo escucho
2: por la, la, la radio. Muchas gracias. mire en realidad, ya con esa cifra, si esa cantidad de glucosa es en ayuno, sí, podríamos decir que ella es diabética. Y en ese aspecto, en lo que ella corrige todo su problema, número uno, si está sobrepeso, baje peso. El diabético que no baja peso generalmente no va a mejorar la resistencia a la insulina, tiene mucho que ver con el peso y también tiene mucho que ver además con del azúcar, con la ingesta de grasas. Nada de grasas por ahora. No puede ingerir leche, mantequilla, queso, huevo y si es posible, carnes. Y mucho menos si es carne frita. No la utilice. Esto lo que hace es facilitar que haya resistencia a la insulina. A mayor consumo de grasas saturadas, más difícil es para la insulina llevar la glucosa hasta los receptores donde se desarrollará la cascada de la insulina que facilita que la glucosa entre al interior de la célula. Si esto no ocurre porque a usted le encantan esos productos ricos en grasas saturadas no va a mejorar no importa cuántas plantas y cuánta alimentación usted tenga va a tener el problema así que por un lado baje peso al peso ideal en segundo lugar nada de grasas saturadas y las grasas saturadas casi el 99% provienen de los productos animales absténgase del consumo de esos productos. En tercer lugar, nada de azúcares simples. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, tembleques, frijoles o habichuelas dulces. Ningún tipo de producto que contenga azúcares añadidos, ni miel, ni azúcar blanca, ni azúcar morena, ni azúcar de ningún tipo. No lo debe usar ahora debe abstenerse de si quiere tener mejoría y regularizar la cifra de su glucosa en su sangre. Por otro lado, no consuma ningún tipo de víveres. Me refiero a los tubérculos. Víveres le dicen en la República Dominicana los tubérculos. Por ejemplo, en su caso, la yuca, el ñame, la batata, la yautía, la malanga y la papa. En este momento no los utilice. Son productos ricos en carbohidratos, son muy abundantes en almidones y estos almidones, como no están abundantemente asociados a fibra, van a ser de un metabolismo muy rápido que eleva bastante ese índice glucémico y le va a causar a usted problemas, no se le va a controlar su azúcar. Por un tiempo especialmente en el almuerzo, al mediodía, trate de ingerir un plato que sea satisfactorio para usted en cuanto a su cantidad, un plato que sea de garbanzos, gandules, habichuelas blancas, habichuelas pintas, habichuelas negras, habichuelas coloradas, pueden ser lentejas, arvejas, chícharos, un plato de alguna legumbre o leguminosa acompañado de una buena ensalada, por lo menos que esa ensalada contenga cebolla y que contenga también repollo. Puede tener tal vez alguna zanahoria, otro día puede variar con algunas hojas de, digamos, espinaca, otro día puede abundar con un pepino, pero esencialmente aumenta el consumo de cebolla y repollo, son dos productos que ayudan a bajar la glucosa sanguínea. La cena puede ser una sopa de vegetales, puede ser de zanahoria, puede preparar un puré de espárragos, puede preparar un puré de vegetales sencillos que a usted le sean ricos o tal vez hasta una sopa de lentejas, pero que no tenga fideos ni ningún otro tipo de producto rico en carbohidratos. El desayuno puede ser, digamos, una avena. Recuerde que si es integral, no va a elevarse sustancialmente su nivel de glucosa. Si va a comer trigo que sea integral, estoy hablando del desayuno, cebada excelente para el paciente diabético. Acompáñelo de fruta, que no sea fruta dulce. No puede comer guineo, banano, cambur, plátano. No lo puede comer. Tampoco puede comer, digamos, higos, tampoco dátiles. Tampoco va a utilizar uvas pasas o ciruelas pasas, ni mango. No los puede comer. Y aun cuando le regalen fruta fresca, fruta en estación, que esté en abundancia, para que usted prepare un jugo natural, puro, hecho por usted, tampoco lo va a hacer. No importa qué fruta sea, no la va a preparar en forma de jugo. No hay jugo. Lo que va a tomar es agua, entre comidas. Por lo menos unos 3 litros de agua cada día. Va a ser de mucha ayuda para usted. El ejercitarse reduce la resistencia a la insulina. A mayor exposición al sol y al ejercicio facilita el que se reduzca la cifra de glucosa circulante en la sangre. Si usted hace esto y come en un horario regular, desayuno temprano a las 7, almuerzo a las 12, la cena a las 5, estoy asumiendo que usted es una diabética se le llama en el argot médico dinovo, nueva, y que asumo que es una diabética tipo 2 resistente a la insulina. Haga estos ajustes. Si usted no los hace, tendrá que utilizar algún hipoglucemiante oral. Recuerde que usted tiene en sus manos la oportunidad de evitar muchas complicaciones y problemas si a tiempo usted se ajusta a los factores que son convenientes para usted hágalo, vale la pena tratarlo y verificar la efectividad de estos cambios
1: bien, tenemos también en línea telefónica a Lolita que llama de toda alta adelante Lolita
3: Sí, buenos días Buen día. Eh, que quiero hacer es una que
5: pregunta, doctor, para una persona que le ha dado un virus bien fuerte de
3: hace mucho tiempo,
5: pero aparentemente se le ha alojado en, en los pies, en los tobillos, y tiene esa parte más roja, le sale como forma de sacudido, el dolor en, lo, en las articulaciones de los dedos de los pies, a ver si hay alguna forma o alguna terapia que pueda ayudar a eliminar este virus que se ha alojado
2: aparentemente en los pies. Muchas gracias. Mire, de las diferentes, digamos, causas, especialmente patologías que tienen que ver con infecciones, las que son virales resultan las más difíciles de erradicar. Por ejemplo, piensa en la persona que padeció varicela y ahora tiene herpes zóster. Esa persona siempre va a tener ese virus alojado en su cuerpo. Afortunadamente hay infecciones virales como las respiratorias que tienen un tipo de evolución donde es autolimitante y aunque el cuerpo tiene capacidad para aniquilarlos, hay situaciones donde ciertos virus se les resulta muy difícil ser aniquilados digamos si ella además del virus tuvo alguna infección por chikungunya otro virus y ahora tiene los dolores en las articulaciones de los pies por efecto de haber padecido de chikungunya y además tiene ese otro tipo de virus que le afecta directamente la piel. Entonces ya sabe que el tipo de efecto que el chikungunya ocasiona en los dolores articulares, especialmente de los pies, va a seguir de manera recurrente, especialmente cuando la persona se debilita. Si ella pudiera ir al dermatólogo y pudiera revisar qué tipo de virus es el que a ella se le detecta en la piel de sus pies sería muy factible. Por lo pronto sospecho que si ella puede sumergir sus pies en el agua más caliente que ella pueda sin que se vaya a quemar, esto puede facilitar que brote de una vez todo el virus que pudiera dar alguna manifestación dermatológica, y después de hacer que esto brote, entonces puede ella facilitar que la inmersión en agua caliente pueda facilitar el picor, el dolor, la molestia, el agua fría, perdón, pueda facilitar el que el dolor, la molestia, el picor se puedan reducir. Agua caliente para tratar de atraer el virus a la superficie, agua fría para reducir el dolor, la inflamación y el picor. Por lo pronto, digamos, si ella puede friccionarse en esa área con sábila, si ella puede aumentar la ingesta de ajo. El ajo es un potente antiviral. No estoy diciendo que ella se sature de ajo. No estoy diciendo necesariamente que este ahora sea su alimento preferido, pero sí le puede ayudar. Si puede conseguir aceite de ajo, y friccionarlo sobre la zona donde en los pies ella observa que tiene esta manifestación pudiera ser útil esto es asumiendo que ya ella fue diagnosticada por un virus y no es que a alguien se le ocurrió y dijo, ah, lo que tú tienes es un virus primero cerciórese con el dermatólogo de que efectivamente su condición es viral.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos contestando más consultas.
2: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
0: La edad de oro de cualquier cosa Es cuando formamos parte de ella
4: Clínica
0: Abierta
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a María Ella llama de los Estados Unidos, adelante María
5: Buenos días, doctor. Eh, bendiciones para todos en el programa. Eh, mi pregunta es, doctor, yo tengo hipotiroidismo y ayer me llamó mi doctor diciéndome que encontró mi tiroide baja, me hicieron exámenes de sangre. Eh, actualmente estoy tomando levotiroxina de 125 miligramos. Me gustaría que si usted me pueda recomendar algo natural que yo pueda hacer para ayudarme con cuestión de la tiroides. Eh, también quería consultarme, fui operada en el 2018 de fascitis plantar y los tendones. Y actualmente todavía yo estoy teniendo mucho dolor e inflamación. Eh, me han dado terapia física, me han puesto inyecciones y todavía no mejoro. Si puede recomendarme algo, por
0: favor, se lo
2: agradezco. Bien, contestamos la primera pregunta, la del hipotiroidismo. En relación al hipotiroidismo, usted puede hacer mucho por usted. Primero, evite el consumo de productos marinos. Ningún tipo de pescado, no importa que sea bacalao con berenjena y cebolla, evítelo. Evite el consumo de chillo, el pargo, el consumo de sama, el consumo de productos eh, en general como la langosta, los camarones, calamares, carrucho, pulpo. Todo ese tipo de productos cangrejos no deben estar en su alimentación de tal manera que usted le facilite a su organismo la recuperación. Por otro lado, actualmente la cantidad de levotiroxina que utiliza es una cantidad un poco elevada, 125 microgramos por día. Si el médico todavía no se le encuentra bien controlada, procure primero eh, identificar, número uno, si usted necesita bajar peso a menor peso usted puede facilitar que el metabolismo suyo pueda ir corrigiendo y usted pueda precisar una dosis menor de la levotiroxina póngase ese objetivo en mente el reducir peso en segundo lugar va a ejercitarse cada día ejercitándose cada día usted estimula el metabolismo general de su cuerpo de tal manera que no solamente pierde peso, sino que al reducir el volumen y acelerar el metabolismo, la cantidad de microgramos de levotiroxina que va a necesitar se va a reducir y probablemente lo puedan bajar a 100, a 88, a 75, a 50 y la mínima cantidad, 25 microgramos. Note cómo usted puede hacer mucho por usted. Tenga una vida regularizada, disciplinada. Eso ayuda al metabolismo de la tiroides. No es asunto de que usted coma cuando pueda, a la hora que usted quiera. Así no funciona con la tiroides. El metabolismo requiere que usted sea constante que usted tenga ya un ciclo bastante definido. Desayune a las 7, almuerce a las 12, cene a las 5. No coma nada entre comidas, no le va a ayudar a su tiroides. Lo que hace es trastornarla. Por otro lado, así también debe ser el horario de ejercicio y, muy importante, el horario de dormir. Las damas y personas que se acuestan después de las 10 de la noche, tienen una mayor probabilidad de tener trastornos tiroideos. Si usted quiere corregirlos bastante, tener un mejor control del apetito y ayudarse con su nivel de energía, comience a acostarse a las 8 y 30 cada noche, aunque se levante a las 4, 4 y 30 de la mañana o las 5, hágalo. El que usted pueda estar enviándole señales a su glándula tiroides de que ahora usted está regularizando su metabolismo general es de mucha ayuda. Sabe que los pacientes hipotiroideos tienen tendencia a aumentar peso. Por lo tanto, evite los productos que son grasosos, la mayor parte de los cuales son de origen animal. Leche, mantequilla, queso, carne, huevo. En su caso, nada, nada de pescado ni nada de productos marinos. Si puede evitar las carnes, mejor, mucho mejor para usted. Si las va a consumir, trate que sea de aves y que ésta se ingiera solamente una vez al día. En la medida que usted vea que mejora, en la medida que usted vea que sigue aprendiendo cómo usted ir sustituyendo los productos animales por productos de origen vegetal, entonces va alejando el consumo de esos productos. Digamos, si la carne usted la ingiere una sola vez al día en el almuerzo, al cabo de un tiempo, ingiérala una sola vez al día, un día sí y un día no al cabo de unas dos o tres semanas, un día sí, tres días no. Y así usted continúa alejándola hasta que llegue una vez a la semana y luego ya usted la pueda todavía evitar aún más y notará cambios satisfactorios para usted, pero no deje de revisarse con su médico.
1: Tenemos al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
0: Buenos días, gracias. Eh, y eh, Uh, me acordé de, de que usted recomendó un antioxidante para problemas de artritis. Es que yo hice la pregunta incorrecta y pedí ácido. ¿Es un antioxidante como suplemento? ¿Usted se acuerda al último momento para la artritis? ¿Si lo puede repetir y, y deletrar para mi hermano? ¿Cómo
2: oh, no? Bueno. Es un antioxidante muy poderoso, se llama la superóxido dismutasa. Comúnmente se adquiere por sus siglas S o D. S de sí o y la letra D de dedo. S o D, superóxido dismutasa. No quita la artritis pero ayuda a reducir la inflamación y el dolor. En muchos casos es un poco difícil poder conseguirlo, pero se puede conseguir.
1: Tenemos también a Alejandro, él nos llama de la República Dominicana. Adelante Alejandro. Sí, bienvenido. Sí, adelante.
0: Le habla Alejandro de San Domingo. ¿Qué te llamando, doctor? dolor en la, como en la vejiga hace varios días y me hicieron una sonografía, una sonografía me hicieron una sonografía para nuestra reunión. y salí aparentemente, pero salí sin embargo el dolor no cesa sé, tengo como una molestia en el conducto me gustaría que usted me, que usted me recomienda algo actual, para que yo parece ser que una infección entonces no sé, usted me diría y me, me gustaría que usted me y me dé algo para controlar
2: la molestia. Muchas gracias y la tarde. Muchas gracias. Mire, lo ideal es que usted pueda ir a su médico. Y algo tan simple como un análisis general de orina. ¿Puede revelar la presencia de bacterias, si lo hubiera? ¿Pudiera revelar un aumento en la cantidad de glóbulos blancos? ¿Pudiera hasta... Facilitar el conocimiento de si hay cristalitos que pudiera también estar irritando. Pero sí, pudiera haber eh, alguna infección, especialmente si hay dolor suprapúbico, ardor al orinar, molestia al orinar. Si usted ya eh, ha tenido fiebre, si se siente muy decaído, son señales de que esto puede ocurrir al igual que el mal olor. Que presenta la orina y el color también y el ardor que sienta en la zona del meato urinario. Un examen general de orina puede eh, evidenciar esto de acuerdo a las probabilidades. Es más común la infección por Escherichia coli, pero a veces hay enfermedades de transmisión sexual que también pueden dar algunas señales de ardor, molestia, eh, picor en esa área de la uretra, de tal manera que la revisión médica es importante. Si usted toma agua de limón o jugo de arándanos rojos con limón, si fuera una infección simple podría reducirse, pero si a pesar de eso usted nota que sigue la molestia, vaya al médico debe revisar los ganglios de la zona inguinal palpar la región suprapúbica, ordenar un examen general de orina y hacer algunas preguntas para ir descartando condiciones que pudieran dar este cuadro clínico. Anímese, haga algo por usted saber qué es lo que en realidad está ocurriendo.
1: Bien, tenemos en esta ocasión Magdalena de la República Dominicana. Magdalena, Magdalena. Hola. Bienvenida. Sí, Adelante. Buenos días. Sí, buenos
3: días.
1: Puede hacer la consulta, Magdalena.
3: Sí, está bien, gracias. Doctor, yo soy una persona con una, una circulación, circulación mal. Que, eh, yo fui al cardiovascular hace ya mucho tiempo y me dijeron que tenía una desuficiencia venosa crónica. Me dio bicipela hace como un mes en la pierna derecha y me han quedado como uno como unos nudos. entonces y pero además en la otra pierna también tengo la, la la pierna la vena mal y me duele mucho abajo en el tobillo. La tengo y tengo la, la rodilla muy inflamada, muy hinchada. Yo quisiera, por favor, que usted me ayude dándome algo que me ayude a bajar a bajar esa esa hinchazón y, y que se me quite ese dolor de la vena, porque yo no quiero como no quiero tomar como cosas así de, de, de farmacia. Yo estoy cansada de estar tomando... Eso, esa zapatillas y esos medicamentos de farmacia, yo no quiero, no quiero estar tomando eso. Yo quisiera, por favor, que el Señor lo ilumine y, y me ayude. Pues Dios te bendiga y lo escucho por la radio, doctor.
2: Muchas gracias. Gracias por llamar. Mire, para estos problemas así de insuficiencia venosa... Aparentemente en su caso pues es bastante notable, especialmente porque le facilita el edema, la hinchazón en las piernas. Así lamentablemente es parte de la evolución de este problema de la insuficiencia venosa. Hay plantas que le pueden ayudar. Hay una que se llama Rusco, rusco pero usted la puede conseguir por su nombre en inglés. Se llama Butcher's Broom. Butcher's Broom y esta planta eh, contiene ingredientes que ayudan para que usted pueda mejorar la insuficiencia venosa hay también otras plantas que pueden ser muy útiles digamos la ruda Ruda es muy común en el área caribeña puede usted hervir dos tazas de agua y utilizar Media cucharadita de ruda por taza de agua. Media cucharadita de ruda por taza de agua. Y esto ayuda también para mejorar la circulación general. Sin embargo, no es lo único. Si usted no sale a ejercitarse, a caminar, para facilitar el que se mueva la sangre de una forma activa, de tal manera que la sangre regrese de los pies al corazón lo más rápidamente posible. Eso ayuda a evitar la hinchazón que usted tiene en sus pies. Esto es clave, es indispensable. Procure que su sangre no esté muy espesa. Tome unos 3 litros de agua cada día. También si usted pudiera hacer un ejercicio donde usted se apoya Directamente bien plano sus pies y trate de levantar el peso de su cuerpo sobre la punta de sus pies. Vuelva y baje y afírmese sobre toda la planta del pie. Proceda a levantarse otra vez solamente impulsándose y utilizando la punta de los pies. Haga este tipo de ejercicio 10, 12, 15, 20, 25, 30 veces. Esto le va a ayudar muchísimo para el retorno venoso. Si está sobrepeso, baje peso. Le está imponiendo una carga excesiva a su cuerpo. De tal manera que va a continuar desarrollando este problema. Si es que le gusta estar mucho tiempo sentada o le gusta cruzar las piernas una sobre la otra, esto también va a facilitar ese problema. Descanse sus piernas cada día, elévelas un poco acuéstese, eleve la, casi la altura de una almohada y eso le puede ayudar a, re, a que el retorno venoso sea más eficiente.
1: Bien, la primera consulta del chat que tenemos la hace Manuel de la República Dominicana, dice que si tienen la amabilidad de repetir en qué momento y cuántas veces debe utilizarse al día la batida de pulpa de sábila para los problemas estomacales
2: Bueno, lo que va a utilizar es prácticamente una cucharadita cada dos horas, una cucharadita cada dos horas, lo puede hacer por un lapso de unos 15, 18 días, en la medida en que vaya mejorando entonces la va usted eh, utilizando en menor frecuencia, una vez cada tres horas por una semana adicional, una vez cada cuatro horas por otra semana adicional y así usted continúa cada vez distanciándose del uso de ella. Pero mientras tanto, una cucharadita cada dos horas en lo que usted logra tener un gran alivio.
1: Tenemos a Mirella del Salvador. Dice que una señora de 72 años que tiene un dolor cerca de la cintura al lado derecho y le lastima cuando camina. Siente algo profundo, como si le llegara hasta las costillas. ¿Qué puede hacer? Ya que tiene muchas dudas. Hace tres años le chequearon que tenía quistes pequeños en el riñón derecho y también que tenía hígado graso.
2: Lo más sencillo que puede hacer es un ultrasonido abdominal, un sonograma abdominal. Ese ultrasonido ayuda para saber la condición del hígado, la condición de los riñones, la condición de la vesícula principalmente. Esto es una información bastante útil de acuerdo a lo que usted nos está planteando. Por lo tanto, primero hágase ese estudio para detectar si hay en el área, especialmente renal, algún problema particular.
1: Tenemos a Esther de la República Dominicana, su esposo de 69 años. Hace alrededor de tres meses, siente un adormecimiento que va y viene en la cara exterior. Eh, del muslo derecho. Dice que no tiene ninguna molestia, pero está inquieto. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Le recomiendo que vaya a su médico de confianza. Si este paciente eh, está desarrollando algún tipo de neuralgia, ah, digamos que pudiera estar desarrollando algún tipo de parestesia también, sería adecuado y muy útil y beneficioso para el paciente que fuera revisado en relación a esta situación.
1: Y tenemos a Mirella del Salvador, dice que siente como si tuviera hinchado algo en el vientre, no sabe si es el útero, los ovarios o la vejiga, tiene 40 años, pesa 72 kilos, eh, dice que dos semanas dice después del día del periodo tiene un poquito de expulsión de sangrado por un día, luego pasa a color café, ¿a qué se deberá esto?,
2: Pienso que debe tener algún trastorno directamente eh, ovárico. La práctica de un ultrasonido de la región pélvica, un sonograma pélvico pudiera ser de mucha ayuda y el acudir al médico primero para solicitar esa orden y después para llevarle los resultados del estudio. Esto le puede ayudar para que usted tenga una idea amplia de lo que está ocurriendo con usted
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos eh, que nos queda una consulta vamos entonces a contestarle Elena Ramírez de la República Dominicana tiene 56 años está teniendo hipoglicemia según las pruebas de sonografía abdominal se descartó tumor de páncreas el potasio, calcio, creatinina, sodio todo está bien, ¿Qué le puedes recomendar, en una situación muy difícil.
2: Le recomiendo que vaya a la dietista, a la nutricionista, a la nutrióloga. Ella le puede, de acuerdo al perfil de lo que usted esté presentando y a los laboratorios que usted lleve, ella puede tener una idea, por lo pronto es útil. Si usted puede hacerse una prueba de tolerancia de 5 horas, de tal manera que se pueda obtener un perfil, de cómo fluctúan los niveles de glucosa en el tiempo y de acuerdo a esto entonces ella le puede confeccionar especialmente el usar una alimentación que sea rica en digamos estos carbohidratos que están asociados a fibra, carbohidratos complejos para que usted pueda tener una digestión que se demore un poco en obtener la cantidad de azúcares que se van a estar produciendo a raíz del metabolismo de los carbohidratos. También el consumir algunas almendras, nueces, avellanas. La digestión de las grasas demora el que se vacíe el estómago e impide que haya una fluctuación grande que reduzca la glucosa. El tener también una porción proteica también facilita atraso en el vaciado estomacal y esto le facilita que usted evite una hipoglucemia. De tal manera que usted debe concentrarse en este tipo de conocimiento, eh, pedirle a la nutrióloga, dietista, nutricionista, que le diseñe una alimentación que sea adecuada a la condición que usted tiene y yo pienso que sí tiene una gran probabilidad de poder evitar el problema pero si usted no hace caso, se olvida y sencillamente desprecia el consejo lamentablemente va a tener problemas adicionales pudiera incluso llegar más adelante a desarrollar diabetes en lugar de hipoglucemia
1: bien ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y queremos entonces antes de finalizar compartir con ustedes este pensamiento para terminar
2: el alto objetivo al cual el Señor está llamando a todos aquellos que le han aceptado como salvador personal y que llevan el nombre de cristianos está expresado aquí en la primera epístola de Pedro capítulo 2 y versículo 9 más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un objetivo en la vida del cristiano. Debe dar evidencia por su testimonio y por su voz el gran tipo de cambio que Dios ha hecho en su vida. Y esto facilita que otros también puedan ser cambiados, porque a fin de cuentas el Señor nos quiere salvar a todos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.